0: 卡雷，那个美国人又递给利马斯一杯咖啡，对他说：“你为什么不回去睡一会儿呢？只要他一来，我们就打电话通知你。”利马斯没有回答，眼光透过检查站的窗户注视着前方空旷的街道。先生，你也不能一直等下去啊！也许他以后什么时候能来，一有消息，我们就会让警察和你们的特工部门联系。那样你二十分钟内就能赶到这里。不，利马斯说，天快黑了。可你不能一直等下去啊！按计划他已经晚了九个小时。你要是想走，你就先走吧。你这次表现很好，利马斯又加了一句：“我会和克莱姆说的，你的表现非常好。”那你还要等多长时间？等到他为止。利马斯走到瞭望窗口前。站在两名一动不动的警察之间，他们的望远镜都对着东德的检查站。他在等天黑下来，利马斯咕哝道：“我了解他。今天早上你还说他会和上班的工人一起过来的。”利马斯转身面对他。特工不像飞机航班，他们是没有时刻表的。他暴露了，正在惊慌中逃亡，蒙特在追捕他，行动正在进行着。他现在只有这么一次机会，就让他来选择过关的时间吧。那年轻人犹豫了一下，想走又觉得还没到时候。岗亭里电话铃响了，他们等着，都警觉起来。一个警察用德语说：“黑色欧宝车，型号是创纪录，挂联邦德国牌照。光线不够，他不会看那么远吧？他是瞎猜的。”美国人低声说，接着又加了一句：“蒙特是怎么发现他的？”闭嘴！窗前的利马斯说。一名警察离开岗亭，走向距分界线两米处的沙袋掩体。路上白色的分界线和网球场上的边界线类似。另一名警察直到他的同伴蹲到掩体中的座式望远镜后面，才放下手中的望远镜。他接着从门边的挂钩上取下钢盔。认真的戴到头上，检查站的探照灯突然亮了起来，照在他们前方的路上，像是舞台上的聚光灯。警察开始说话了，利马斯用心听着。车停在第一道关口，车上只有一个人，一个女人。先被送到人民检查站接受证件检查，他们默默的等待着。他说什么？那美国人问。利马斯没有回答，他拿起一副备用望远镜，开始紧盯着东德检查站那边。证件检查完毕，被放行至第二道关口。利马斯先生，那是你等的人吗？美国人坚持问道。我要打电话给特工处。等等，车在哪里？在干什么？货币检查，海关里。利马斯急速地说。利马斯看着那辆车。驾驶席门边有两个民警，一个检查问话，另一个站在旁边等着，还有一个绕着车走动。他在车后备箱处停下，接着走回驾驶员处拿钥匙，最后打开了车后备箱。他朝里看了看，关上后备箱，又把钥匙还了回去。接着他向前走了三十码，走到分界线附近的关口，那里只有一名东德守卫。暮色中能看到他穿着皮靴和马裤的矮胖身影。那两个人站在一起说话，在探照灯的亮光下，他们显得有些不自然。前面两个民警做了一个例行公事的手势，给车放行。车开到了分界线处的两名守卫边，又停了下来。他们走到驾驶座门门边，又开始了问话。最后，他们好像不太情愿的把车放行到西德这边来了。“你不是在等个男人吗，利马斯先生？”美国人问道。是的，等的是个男人。利马斯把衣领竖起，走进十月的寒风中。他又记起了那群人，在岗亭立时，并没有想起这些令人迷惑的人。每次人群的组成都不同，可表情却总是一样。他们就像车祸现场的围观者，没人知道事故起因，也不知道怎样帮忙。探照灯的光束中，烟雾、灰尘泛起。不断的划破黑幕。利马斯走到车边，对那女人说：“她在哪里？他们来抓他时，他逃走了，骑自行车走的。他们肯定还没有发现我。他去了哪里？我们在勃兰登堡门附近有间房子，下面是个酒吧。他在那里放了些东西，钱和证件什么的。我想他会去那里，然后才过来。今天晚上。”他说是今天晚上过来，其他人都被抓了，保罗、维莱克和蓝色，还有所罗门，他的处境很危险。利马斯默默的盯着他看了一会儿，蓝色也被抓了。就在昨天晚上，一名警察站到利马斯身后：“你不能停在这里。”他说：“交叉路口不能被阻塞。”利马斯稍稍转过身，“滚开！”他叫道。德国警察愣住了。这时，那女人开口说：“上车吧，我们听到拐角去。”他上车，坐到他旁边。他把车慢慢的开到一条岔路上。我不知道你还有车，他说：“是我丈夫的车。”他淡淡的答道：“卡尔从来没有对你说过我有丈夫吧？”利马斯没有说话。我丈夫和我都在一家光学公司工作。他们让我们来这边做生意。卡尔告诉你们的是我结婚前的名字，他并不想我和你们有什么瓜葛。利马斯从口袋里掏出一把钥匙。你要有个住的地方，他说，他说话的声调很沉闷。在阿尔布莱特丢勒大街上有间公寓，靠近美术馆，门牌是二十八 A， 那里面什么都有。他一过来我就打电话给你，我要和你一起在这里等。我也不在这里等了，你去公寓吧，我会打电话给你。现在等在这里没有意义。可他说要在这里过关的。利马斯吃惊地看着他，他亲口对你说的。是的，他认识这里的一个民警，是他房东的儿子，这可能会对他有用，这也是他选择从这个检查口过来的原因。他告诉你的，他信任我，什么都告诉了我。天呐！他把钥匙给他，回到了岗亭内，把寒冷抛在了身后。他进去时，里面的警察正在交头接耳。见他进来，那个块头大点的警察还做作地背过身去。对不起，利马斯说：“我不应该对你态度不好。”他打开一只陈旧的公文包，在里面摸了一会儿，才摸出要找的东西——半瓶威士忌。年长的一些警察点头接过酒。给几个杯子里分别倒了半杯酒，再掺上咖啡。那个美国的人去哪里了？利马斯问。谁？那个中央情报局的孩子，刚才和我在一起的。睡觉去了。年长的警察说。他们都笑了起来。利马斯放下杯子问他们：需要开枪掩护对面的来人时，你们有什么规定吗？我是说那种要逃过来的人。我们只有在对方民警的子弹打到我们这边时，才能怀疑火力掩护。也就是说，人没有过分界线，你们是不能开枪的。年长的警察说：“那样的情况，我们不能提供火力掩护。”怎么称呼您？汤姆斯。利马斯回答说：“我叫汤姆斯。”他们握了握手，同时两名警察也各自报了姓名。我们无法提供火力掩护，是这样的。上头说，如果我们开枪，会引起战争的。他们瞎说。年轻的警察借着酒劲说了一句：“如果联军不在这里，柏林墙早就没了，那柏林也就丢了。”年长的警察咕噜道：“我今晚有个人要从对面过来。”利马斯突然说：“这里，从这个检查口过，让他过来事关重要。蒙特的人正在追捕他。柏林墙还是有地方可以爬过来的。”年轻的警察说。那不适合他，他要从对面蒙混过关。他有证件，但不知道证件还是不是有效。他会骑自行车过来。岗亭里只有一盏灯，是配着绿色灯罩的阅读灯，可探照灯的亮光像明亮的月光一样，洒满了岗亭里面。黑暗降临，四周一片寂静，他们小声交谈着，像是怕被人偷听似的。利马斯走到窗前，等待着。前方的路穿过柏林墙，一道用煤渣砖和铁丝网构成的墙，丑陋而肮脏，在惨淡的黄色灯光下，它像是集中营的一角。柏林墙的两边是还没有被修复的柏林城，尽管满目都是战争废墟，却已被割成两半。那个可恨的女人，卡尔维，他还对我撒谎。利马斯这样想着。也不能说他们撒谎，他们是故意隐瞒。全世界的间谍都这样，你教他们怎样欺骗、掩饰，他们就反过来骗你。卡尔只提起过他一次，是去年在舒尔茨大街吃饭后说起的，那时候正是卡尔大有斩获的阶段。头想要见见他，头总是在成功的时候出现。他们三人：利马斯、头和卡尔。一起共进了晚餐。卡尔就喜欢那种事情，他出现的时候打扮的整整齐齐，戴着礼帽，一副很正经的模样。头和他握手的时间足有五分钟。头说：“卡尔，见到你真高兴，非常非常高兴。”利马斯站在边上看着，心里想：“这样一来，我们一年又要多付给他几百块钱了。”吃完饭后，头又使劲儿地和卡尔握手，不停的点头。暗示他必须走了，像是要去继续他神圣的冒险，然后才上了他那辆专有司机的车。头一走，卡尔就笑了，利马斯和他一起笑了起来，直到他们喝完香槟，他们还在笑。后头，后来在卡尔的坚持下，他们去了一家酒吧。艾尔维拉已在那里等他们，她是一个四十岁左右的金发女人，非常厉害。阿利克。这是我保密工作做得最好的事情了，卡尔说。可利马斯还是非常生气，不久他们就吵了起来。他到底知道什么？他是什么人？你是怎么认识他的？卡尔生气的拒绝回答。自那以后，事情开始变得不顺。利马斯尽力改变工作程序，不时更换接头地点和接头暗号。可卡尔对此很反感。他知道利马斯那样做的原因，却就是不喜欢。如果你不信任他，那为时已晚。”卡尔这样说。利马斯明白了他的意思，不再多说。但那以后，利马斯做事非常谨慎了，他很多事情都不再和卡尔说了，更多的运用间谍的敷衍战术。现在那个女人就在那边车里，她什么都知道，整个间谍网的情况都了解，隐藏地点也清楚。总之，没有她不知道的。利马斯为此不止一次发誓，再也不相信任何特工人员了。他走到电话边，拨打了他公寓的电话号码。那边的玛莎太太接电话。“我们在迪洛达街那里要有客人入住。”利马斯说。“一男一女，是夫妻吗？”玛莎问。“差不多吧。”利马斯说。对方发出刺耳的笑声。当他挂上电话时，一名警察转身叫他：“汤姆斯先生，快看！”利马斯走到了观察窗前，一个男的，汤姆斯先生，年轻的警察低声说：“骑自行车来的。”利马斯拿起了望远镜，是卡尔，尽管离得很远，能肯定是卡尔的身影。他穿了一件旧风衣，推着他的自行车。他成功了，利马斯想，他肯定没问题了。现在他已经冲过证件检查，仅剩下海关检查。利马斯看到卡尔把自行车靠在栏杆上。悠闲的走到海关检查岗亭边，不要演的过火，他想。卡尔终于出来了，对岗亭里的人愉快的挥了挥手。红白相间的栏杆慢慢的被抬了起来，他通过了，正向他们这边走来，他成功了。当然，前面分界线的地方还站着一名民警。就在那时，卡尔似乎听到什么声音，感觉到了危险，稍微回头看了看。在自行车上弓着腰，开始拼命的蹬了起来。分界线处的那名民警转过身来，看着卡尔。突然之间，探照灯全亮了起来，白色的灯光异常明亮，跟踪照着卡尔，就像照在汽车大灯下逃窜的兔子一样。警报声响了起来，时高时低，混杂着各种疯狂的喊叫。利马斯前面的两名警察单腿着地。敏捷地将他们的自动步枪子弹上膛，透过沙弹掩体的射击孔开始瞄准。那个东德卫兵开枪了，很小心的紧把子弹射到自己的边界内。第一发子弹像是把卡尔向前推了一把，第二发又似乎把他向后拉。惊奇的是，他还在向前移动，还骑着自行车从卫兵边通过。卫兵再次开枪，这时他才倒下。摔在了路上，他们都清楚的听到自行车摔在路上的声音。利马斯祈祷他死了。